0: то, что Чарльз Дарвин автор теории эволюции, это широко известный факт. Не всегда люди хорошо представляют себе, что именно им было открыто сказано. Дарвин был очень кропотливым, очень щепетильным ученым, который изучал сначала дождевых червей. Потом порода голубей у человека и пришел к выводу, что раз мы какие-то признаки голубей можем закрепить в популяциях, чтобы голуби отличались друг от друга, одни были почтовые, другие там мясные, третьи какие-нибудь особенными капюшонами, хвостами или чем-то еще, то в природе тоже могут какие-то признаки у потомства закрепляться и выводиться. Дальше он искал подкрепление этой мысли. В принципе, к середине 19 века, когда Дарвин выпустил свою книгу, научное сообщество уже рассеяно накопило это знание, что виды не были созданы Богом в один момент и оставались дальше непрерывно всегда одни и те же. Во-первых, людям было известно, что сколько видов животных мы точно истребили, что они когда-то жили, а сейчас их нет. Но это еще туда-сюда вписывалось в концепцию потопа. А вот что касается формирования новых видов, что... Какие-то животные, которых мы встречаем, их не было раньше, их нет в палеонтологической летописи. Это ставило ученых в тупик. И это объяснение оно напрашивалось, что вид животных, вид растений, он не статичен, что за сотни, за тысячи, за миллионы лет он должен изменяться. Дарвин был таким детищем своего времени, то есть он провернул большую работу, чтобы доказать эту теорию. Но, скорее всего, даже без него эта теория была бы Какими-то другими учеными написано, так или иначе объяснена, потому что это естественная биологическая закономерность. Она также естественно, как вот мы привыкли, что у нас на планете есть гравитация. Мы можем не очень хорошо знать о ее причинах, не разбираться там, в теоретической физике, но факт остается фактом. Мы уверены, что когда мы роняем предмет, он падает. А эволюция работает примерно так же. У животных есть наследственность, есть изменчивость признаков у потомков, и если условия климатические меняются или экологические ниши, то выживать будут не все потомки, а те, которые лучше приспособлены к среде. Собственно говоря, то, что я сейчас озвучу, это по сути вся концепция Дарвина. Он подобрал под нее много аргументов. Он изучил палеонтологическую летопись Южной Америки, когда путешествовал на Бигле. Он изучил происхождение вот этих вирков несчастных на Галапагосских островах. То есть он ряд нашел аргументов, которые подтверждают эту мысль, что потомки которые получаются в итоге полового размножения, они не идентичны родителям, они разнообразны, и что выживают из них не все. А те, кто выживают, могут со временем начать отличаться от родителей сильно, что у них может быть более длинная шерсть или другая краска, или какая-нибудь особенность метаболизма, что они могут что-то приобрести. И он назвал эволюцию вот этот процесс постепенного изменения, что вид либо превращается в какой-то другой вид, потому что климат на планете меняется, и условия жизни того или иного вида тоже меняются, либо что виды вымирают. Есть на самом деле еще третий вариант. Некоторые виды сохраняют примитивные признаки. Если экологическая ниша остается стабильной то вид может очень долго существовать, довольно не сильно эволюционируя, мало меняя, сохраняя примитивный набор черт. Мы сегодня таких животных знаем, как, например, там Лемура и лори. Примитивные обезьяны, которые за 65 миллионов лет никакого особенного развития не претерпели. В отличие от там американских обезьян, от мартышек или от наших ближайших родственников шимпанзе и горил. они все хотя бы чего-то успели добиться, хотя бы как-то свою жизнь разнообразили. Мы разнообразили очень сильно. Но что касается там, Лемуров и флори, вот они как научили жить, когда динозавры вымирали, так они сохраняют этот образ жизни. И так как ниша для этого образа жизни все еще есть, мы ее уничтожили, то они могут быть примитивными еще довольно-таки долго, по сути. А что случилось с теорией Дарвина? Откуда берутся разные слухи о том, что с теорией это что-то не так? Ну, во-первых, первый источник, да, если люди не читали даже школьное приложение, не говорил о самой книге Дарвина, естественно, то они могут не знать, что он говорил. И Дарвину приписывают разные там, чудовищные какие-то крамольные вещи. Во-первых, он о происхождении человека обезьяны обезьяна говорил только под конец жизни в происхождении человека и половом отборе. То есть у него это даже другая книга, она гораздо позже была написана. Ну, несмотря на то, что это была правильная догадка, которая потом подтвердилась и геологически, и генетически, и биохимически, как угодно, но тем не менее, это не была его ключевая мысль в его жизни. Ключевая мысль его жизни была, что животные эволюционируют, появляются новые вариации за счет вот этой изменчивости, и что есть сила естественного отбора, которая не позволяет выживать всем вариантам, остаются только некоторые. По сути, это очень здравая мысль. Если не приписывать даревну лишнего, оказывается, что, в общем, даже у людей, которые не симпатизируют э эволюционной биологией по тем или иным причинам, нет особенных претензий к этой идее, потому что она правда очень простая, очень такая кухонная. Дальше. Дарвину приписывают отречение от теории. Этого никогда не было. Несмотря на то, что он действительно всю жизнь метался в религиозном смысле, его отец хотел, чтобы он был стал священником, он немножко даже поучился в юности на священника, но не вышло. И он всю жизнь думал о боге, умирал он агностиком и жаловался на то, что в бога не верит, и ему от этого даже в общем, больно некомфортно. В его письмах это можно найти, в дневниках его жены можно найти его эти жалобы. Но принципиально, никогда его отношения с религией, какими бы они ни были сложными и запутанными на протяжении его жизни, никак не влияли на его научную работу по установлению объективных фактов. В любом случае, ничего от не отрекался, вот. несмотря на то, что некоторые изменения, конечно, вносил. Потому что каждый раз, когда ученый что-то написал, статью или книгу, если придется обновлять, придется внести новые полученные данные. Не факт, что это как-то радикально все изменит, но ты должен показывать, что ты не выпал из темы, что ты продолжаешь не следить. Дарвин открыл закон, который управляет жизнью на планете. Не очень сложный, но любой закон научный требует доказательств. И Дарвин его хорошо доказал. После этого все находки биологов, которые делаются, они все так или иначе обрабатываются в свете этого закона и подкармливают его. Тодор Добржанский говорил, что ничто в биологии не имеет смысла, кроме как в свете эволюции. Это правда. Эволюция – это главная движущая сила с момента происхождения жизни. Скорее всего, даже для происхождения первой клетки она уже была важной, что отбирались некоторые варианты. Некоторые варианты молекул в тот момент, потом варианты клеток, теперь варианты крупных организмов. Но принципиально этот механизм эволюции, правда, как гравитация, только в биологии, это правда очень большая и неоспоримая сила. Дарвин при всех его достоинствах ничего не знал о генах. В XIX веке было понятно, что есть наследственность, что потомки похожи на предков. И есть изменчивость, есть черты, которых раньше не было, они появились только у этих молодых поколений. Этому не было, не было объяснений, пока не были правильно интерпретированы труды монаха Грегора Менделя, который всю жизнь разводил горох и заложил случайно ну, случайно, Насаль с какой-то момент этого хотел. На самом деле, это очень мирная, спокойная жизнь монаха, который разводит горох. Но ну, а сейчас вся ключевая генетика, она вся стоит на вот жизни этого как бы, спокойного человека, увлеченного одним простым делом. Достаточно. В 20 веке генетикой начали заниматься много, это, ну, важно достаточно... Важная сторона биологии для того, чтобы во что-то мы могли вмешиваться, чтобы мы могли создавать новые организмы, чтобы мы могли модернизировать и улучшать себя каким-то образом, чтобы мы понимали, почему у нас где-то новые виды появляются, а где-то там что-то притормозилось. Нам нужно представлять себе, как устроен генотип организма, какая у ДНК, какие есть гены, в какие белки они превращаются в клетки и так далее. Это важная закономерность, это сейчас передовой край науки, мы много работаем с геномом, мы по-разному стараемся редактировать, Спорим о том, следует ли нам владеть сверхчеловеком. Вот. Но в Китае, например, не спорят о том, следует ли, им все понятно с этим. И генетические закономерности они оказали влияние на восприятие теории Дарвина. Они ничего не опровергли, не опрокинули. Но это новая информация, которую Дарвина не было. И она очень большая это большой пласт. В 20 веке была создана синтетическая теория эволюции СТ. Она. Это теория Дарвина, которая подкрепляется еще генетическими фактами. О частотах халели разных популяций, о том, как они меняются. Это куча математических моделей, которых Дарвин не рисовал. Потому что как бы нужно было больше наблюдений другого рода. То есть в 20 веке уже мы начали накапливать наблюдения. Принципиально Сте ни в чем не опровергает никакой из тезисов Дарвина, ни из одной из его четырех книг. Это просто такое расширение. Это как. Ньютоновские законы были очень хороши, пока Эйнштейн открыл теорию относительности. А когда открыл, то Ньютоновские законы стали только одним аспектом приложения: что вот у нас на планете работает вот по этим формулам. Но глобально говоря, это можно свести к более общим, более крупным формулам. Синтетическая теория эволюции это более общая, более крупная теория, которая включает в себя теорию естественного отбора изначально. Теория эволюции Дарвина. Что еще случилось? Есть еще, мы сейчас живем во время, когда появляется много биологических методов. Никакой из них, ни один метод научный не вступает в противоречие с открытыми Дарвином давным-давно, 150 лет назад максимумами. Но эти методы они позволяют нам узнавать, ну, расширять расширять этот взгляд, и узнавать что-то большее. Например, сейчас очень популярна такая область биологии, как Эва-Дева. Это развитие... Эволюция организмов, когда мы наблюдаем за эволюцией антогенеза, как развивается один конкретный зародыш. То есть мы сравниваем, чтобы построить родословные деревья животных, мы не гены считаем и молекулярные часы ищем, мы не геологические находки находим, а мы изучаем биологическое развитие организма и видим, какие оно повторяет ступени, как у него закладываются органы, какие у него пакеты генов включают в тот или иной момент, и понимаем, кто кому родственник. Это может казаться не очень... Актуально, потому что для позвоночных все, например, довольно-таки просто. Вот. Что касается человека, ну, собственно, от рыбы для рыб и всех их потомков, для позвоночных животных, все не очень сложно устроено. А вот в мире без червей, моллюсков, членистоногих, там довольно сложно понять, кто с кем, в каких. Эволюционных отношениях состоит. И АВД нам позволяет уточнить, собственно, где, где какие узелки и развилки, кто от кого происходил, когда каким образом. Но опять же, хотя это новые методы и они крутые, они расширяют знания людей о мире, но они также хорошо укладываются в изначальную концепцию Дарвина, как, бы, как, как и все прочее, что в биологии создавалось. В происхождении видов Дарвин говорил только о естественном отборе. Но ближе к концу жизни он уже говорил еще например, о половом отборе, о том, что некоторые признаки, которые закрепляются у видов, они не были отобраны естественным отбором. Хвост павлина или рога лося – это эволюционная глупость, это вещь, которая мешает тебе жить, затрудняет твой обмен веществ, позволяет легче умирать. Непонятно, зачем они у них эволюционировали, потому что у предков лоси не было таких рогов, а сейчас они есть. Зачем это было сделано? И Дарвин понимал, что половой отбор есть, что по тем или иным признакам почему-то рогатые лося лучше оставляют потомство, чем безрогие, хотя это никому не выгодно но есть какое-то обоснование, почему то самки предпочитают лосей с большими рогами. В XX веке этому было подобрано много разных объяснений. Собственно, что если себе самец может позволить что-то громоздкое и неудобное, он уж точно очень здоровый, у него точно очень хорошие гены, которые можно дальше передать. То есть, если он даже с рогами дожил до фертильного возраста, то какой он должен быть здоровый, и какой, ну, то есть, что уж от этого точно стоит остановить потомство, если он смог с этим хвостом, там, рогами и прочее. Но Хотя Дарвин не, мог, не смог точно найти определение плава отбора, сам факт он заметил. И если мы сейчас находим какие-то вот случаи, которые выбиваются, то просто, ну, да, иногда, в некоторых случаях эволюция идет не так линейно, не просто по естественному отбору. Есть еще несколько вариантов отбора, кроме, естественного, но это ключевой механизм. Но есть некоторые, тем не менее, как бы уклоняющиеся там, поведенческие модели и так далее. Сложные достаточно. Что случилось с теорией Дарвина? Ничего не случилось. Она обретает все больше фактов, все больше подкреплений, все шире и интереснее освещается разными биологическими дисциплинами. Больше ничего с ней не случилось, это все еще ключевой закон, который для биологии является одним из основополагающих.